0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes.
1: Sage-femme homme, sage-homme, en fait, comment appelle-t-on un homme dont le métier est sage-femme eh bien, la réponse est simple, on dit un sage-femme, car ce nom définit en réalité celui ou celle qui détient la sagesse des femmes. L'Académie française propose également le terme de maïeuticien. Longtemps réservée aux femmes, la profession s'est ouverte aux hommes en 1984. Et au 1er janvier 2022, on comptait 2,7% de sages-femmes hommes en activité seulement, un chiffre plutôt stable ces dernières années. Morgan est l'un des deux sages-femmes-hommes qui m'ont accompagnée lors de mes grossesses et m'ont ouvert les portes d'un monde merveilleux, celui de la connaissance et de la compréhension de soi, de la bienveillance, de la confiance et de la physiologie. Ils ont allumé des lumières qui ne se sont jamais éteintes et qui se sont même intensifiées avec le temps. Aujourd'hui adepte de la physiologie Mimant avec un sacré réalisme et beaucoup d'humour les positions de l'enfantement, imitant avec précision les sons si particuliers de la naissance, il accompagne notamment les femmes et les couples de manière globale du début de la grossesse au postpartum, assurant ainsi une continuité et faisant grandir un lien de confiance entre eux. Il les accueille au sein du seul plateau technique de la région lyonnaise pour la naissance, leur offrant ainsi une présence bienveillante, rassurante et surtout privilégiée, le jour de la naissance, il ne court pas de salle en salle, non non, il est là exclusivement pour accompagner sa patiente qui s'apprête à donner naissance. Mais ce métier qu'il exerce aujourd'hui avec ferveur et passion n'a pas toujours été une évidence. À 19 ans, pas facile de s'imaginer dans un monde de femmes, lui qui se voyait plutôt chirurgien ou même ingénieur. Au terme de ses études de sage-femme, alors qu'on reconnaît ses talents de technicien, il va découvrir la puissance de la naissance auprès d'une femme qui enfante. Pour la toute première fois, la situation lui impose clairement de ne rien faire et ça va être le début d'une nouvelle ère. Mais à quoi je sers si la femme s'est enfantée par elle-même C'est auprès des femmes qu'il va entreprendre ce long voyage de déconstruction, se défaire de ce qu'on lui a enseigné, ne plus intervenir et même ne plus interférer. Il va apprendre au fur et à mesure à observer, ressentir, faire confiance. Avec pas moins de 900 naissances à son actif, dont presque 200 en plateau technique, il a cheminé au fil du temps auprès des principales intéressées et a su modifier sa pratique et affiner sa posture. Le témoignage que je vous propose aujourd'hui est un bel exemple d'humilité, un voyage à travers le cheminement personnel et professionnel de Morgane, un homme devenu sage-femme, puis à son tour papa, un homme en constante remise en question et quête de justesse. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors, hasard du calendrier, on se retrouve aujourd'hui, c'est la journée mondiale des sages-femmes.
2: Ah ouais, ça, je ne l'avais même pas vu.
1: <rire> donc, à l'heure où on enregistre, c'est aujourd'hui. Donc, ça tombe bien, tu vas nous parler de, de ton activité. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Alors, euh, ben moi, je m'appelle Morgan Stockman, je suis sage-femme à Lyon depuis, depuis un petit moment libéral, depuis 2014. Et euh, j'ai commencé après dans une maternité entre 2012 et 2014, euh, une maternité qui faisait beaucoup d'accouchements physio. Et ensuite, pour moi, c'était complètement logique de proposer euh, un accompagnement qui va de, du suivi de grossesse jusqu'en euh, jusqu salle d'accouchement, ce qu'on appelle l'accompagnement global, l'accouchement en plateau technique. Alors, il y a différentes manières de le faire. Hein. Il y a des, des accompagnements de ce type qui vont être vraiment ciblés sur un aspect très technique et très médical de l'accouchement. Mais moi, la, la manière dont je pratique tant en lien avec la physiologie de l'accouchement, c'est-à-dire le respect du rythme euh, euh, tant physique de la, de, la, de la naissance que le volet surtout émotionnel et psychique que cela comporte. Et aujourd'hui, ben, j'exerce euh, avec la maternité de, de Gibor, qui est le, plateau technique, euh, le seul plateau technique aujourd'hui dans, dans la région, euh, ce qui me permet du coup d'avoir ce, ce suivi longitudinal de temps de suivi de grossesse, de la naissance et euh, le suivi après. C'est ça qui me plaît, c'est mmh. s'inscrire dans l'histoire, dans, dans l'aventure que l'on a avec les couples qu'on accompagne. Et
1: euh, est-ce que tu avais cette volonté d'être sage-femme euh, quand tu étais jeune Est-ce que c'est où ça t'est venu euh, Comme ça, raconte-nous un peu.
2: Alors, absolument pas. Euh, si on remonte un petit peu au lycée, là j'ai une prof d'SVT qui me disait bon ben voilà. Euh, vu les notes que tu as en SVT, tu ne pourras même pas faire médecine, Il faut faire médecine pour, euh, pour devenir sage-femme. Euh, à l'inverse, en, ingé en ingénierie, vu que j'avais pris une option ingénieur, le, les professeurs me disaient ah, « t'as as vraiment un niveau qui est intéressant, ce serait bien que tu fasses une carrière d'ingénieur ». Et finalement, j'ai choisi de faire médecine, donc le contraire de ce <rire> qu'on m'avait dit.
1: <rire> un petit esprit de contradiction peut-être. Ouais, léger,
2: léger. <rire> Et ça, ça m'a poursuivi une bonne partie de ma vie. Ça me poursuit encore. Ça, cet esprit <rire> de contradiction. Mais en tout cas, donc, je suis lancé dans la première année de, de, de sage-femme, enfin plutôt la première de médecine, année de médecine, si on fait dans l'ordre. Et euh, j'ai redoublé cette première année de médecine et arrivé au, à l'amphithéâtre de, de choix le jour de, de choisir ma, ma place. Donc un grand amphithéâtre où chacun se lève pour avoir sa place. Moi, je savais que j'allais pas avoir euh, médecine. Et mon rêve, pour moi, c'était devenir chirurgien, pas du tout sage-femme. Mmh. Il faut se remettre dans le contexte, j'avais 19 ans, Enfin, très très loin d'être dans une volonté d'être en lien qu'un métier finalement, avec une approche très féminine, avec une responsabilité aussi qui était difficile pour moi à porter à ce moment-là, parce que quand tu te dis tiens je vais devenir chirurgien, tu sais que tu le seras, mais d'ici 6-7-8 ans, le temps de faire l'externa puis après l'internat, et en fait, je suis, je suis arrivé donc, euh, devant cet amphithéâtre de choix et euh, très indécis, très très indécis, et j'étais en retard. Le, le rendez-vous était à 15h, je suis arrivé à, 10, à 15h15, et là je vais pour rentrer dans l'amphithéâtre et les portes étaient fermées. Donc, euh, donc je me dis, bon bah tant pis, c'est que, que voilà, vraiment je ne vais pas faire de, de carrière médicale dans le soin. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas aujourd'hui pourquoi j ai, j ai, j étais allé, parce que je savais que je n'allais pas avoir médecine. Mais je pense qu'intimement, j'avais un petit espoir de me dire, Allez, euh, si ça se trouve si avec un coup de bol, ouais. je vais avoir médecine, je vais pouvoir devenir chirurgien. Quoi. Okay. Et okay. en fait, je croise un pote là, qui, lui, était rentré en deuxième année euh, de médecine, et qui me dit, oh, tu, sais, tu devrais peut-être regarder le métier de sage-femme, ça peut être pas mal. Et je lui ai dit, oh, non, je ne me vois pas trop euh, dedans, mais il me dit, c'est pas ce que tu imagines. Enfin, vraiment, euh, tu, pff, ça, ça peut être intéressant quand même, c'est dommage. Il était femme lui non. Ah. Euh, lui, maintenant, aujourd'hui, il est pneumologue, hein, rien à voir. Mais... <rire> okay. mais, mais bon, voilà. Et, et en fait, le temps de discuter, l'amphithéâtre euh, s'ouvre. Toutes le, Tout les personnes qui étaient l'intérieur de l'amphi sortent de l'amphithéâtre. Donc il y avait 200 personnes à peu près. Et, euh, et là, du coup, je demande ce qui se passe. Il y a une panne informatique. On change d'amphithéâtre. Donc là, je, je re-rentre. Je suis le, le flot de personnes. Je re-rentre dans, dans, dans le nouvel amphi. Et vient le moment de la, la sélection euh, des places, hein, donc c'est un moment très sérieux, très solennel, tu t'as le, les chefs de service qui sont là, le doyen de la faculté de médecine qui est là, un huissier de justice qui vérifie que tout est, tout est bien en ordre, la directrice de l'école de Sacha notamment, et à un moment donné, euh, les places défilent, et trois places avant moi, la dernière place de médecine passe quoi.
1: Ah
2: ouais Alors là... Euh, je... <rire> J'étais un peu déçu, quoi. J'étais un peu émotionnellement un peu effondré. Alors je ne laissais pas transparaître ça, mais intérieurement c'est ce qui se passait. Et puis euh, vient le moment où on m'appelle, je dois signer sur le registre et rester que des places de sage -femme. Et là, je signe refus de la place de sage -femme. Ah oui Donc euh, je refuse cette place-là, okay. je me réinstalle à ma place. Et ce qui n'était jamais arrivé, vu que j'étais dans une faculté de médecine privée, alors ça a son importance, parce qu'en fait, cette faculté dépendait d'une faculté euh, publique. Et ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent, c'est qu'ils sont allés jusqu'à jusqu la dernière personne à demander qui, qui allait s'inscrire sur cette place-là de, de sage-femme. Et en fait, il restait une place de sage-femme qui n'avait pas été prise. C'était jamais arrivé avant. Ah ouais. Et là, le doyen de la faculté de médecine, c'était un vendredi, l'amphithéâtre de choix, il nous dit « bon ben bah voilà, euh, nous sommes vendredi, si lundi matin à 8h, personne ne prend la place de sa mais elle repart à la faculté libre de médecine de l'État, qui est la faculté publique, et, euh, et fin de l'histoire ». Et donc moi, ah là, oui. en sortant du vendredi soir, bah, j'avais euh, rien. Quoi. Je savais que j'avais démarré la, rentrée de, la nouvelle rentrée de septembre sans rien avoir. Enfin, sans rien avoir pas tout à fait, vu que je m'étais quand même inscrit à, enfin, inscrit à une... une école d'ingénieur. Okay. Et du lundi matin, bah, j'étais là pour... pour prendre cette place de sage-femme. Ah
1: ouais Dans le week-end, t'as switché, tu t'es dit, allez, pourquoi pas, j'y vais, et on bah, verra je, me... bien.
2: je sais pas pourquoi, en fait. Vraiment, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pris cette place-là. Enfin, okay. je... Je sais pas, c'était compliqué pour moi. Très compliqué. Le mmh. euh... de regard des autres, aussi. Tu mmh. vois, le... le... fait de dire que t'es sage-femme, ça, ça me... ça me porte moins aujourd'hui, je pense, mais... Euh, le fait de dire que tu es étudiant sage-femme ou sage-femme, tu as toujours le petit sourire si tu, sur le visage des gens. Ouais. Alors, c'est soit on te déballe tout ton accouchement, ouais. euh, soit <rire> euh, ah bah dis donc, c'est curieux, pour un homme, on pourrait mm. pas trouver un autre prénom, pourquoi on dit pas sage-homme Oui, tu as nom. dû
1: avoir la question mille voilà.
2: fois. Ça, c'est ouais. vraiment hyper fréquent. Mm. Et, euh, et en fait, on avait deux jours de stage pour voir si euh, ça ne plaisait ou pas. Et ça aussi, c'était une de mes angoisses, c'est que je m'estimais pas légitime à prendre cette place-là, parce que je m'étais dit tiens, si ça se trouve, il y a quelqu'un d'autre qui voudra faire mmh. sage-femme, peut-être euh, certainement plus motivé, donc c'est le rêve, et je vais peut-être prendre la place de quelqu'un d'autre. Il y avait un côté ouais. aussi, euh, euh, finalement, moi je mets de la distance avec euh, ce, ce métier, et en plus, si ça se trouve, je risque de priver quelqu'un. Et je ne trouvais pas ça très juste, en fait. Et alors l'été, euh, je suis arrivé en... en on garde toujours avec l'intention de, de devenir chirurgien, je pense qu'inconsciemment. Et quand je suis arrivé en salle d'accouchement, un quart d'heure après que je sois arrivé, alors tu ne sais pas trop où te mettre, hein, parce que c'est un environnement très particulier quand même, un, un hôpital. Les odeurs, des bruits, mmh. l'ambiance lumineuse. Et là, l'étudiant sage-femme qui était présent de ce jour-là, en salle d'accouchement, dit à la sage-femme, bah ouais, J'arrive je pas à capter le rythme cardiaque. C'est une maman qui vient, qui est un peu inquiète, là, qui est proche de son terme, et sans moins son bébé bouger. Son bébé bouger. Et, euh, et la procédure, dans ce type de situation-là, c'est de faire un monitoring, et tout de suite après, de faire une échographie pour vérifier que le bébé va bien. L'obstétricienne qui était là, elle dit, bah, écoute, je vais, je vais directement la voir pour, en échographie, comme ça, euh, je, vais, je vais te montrer où, où est le bébé, et tu pourras poser le monitoring. Et euh, donc, euh, je la suis, cette, cette obstétricienne là parce que c'était un stage d'observation. Euh, et là, elle pose la sonde d échographie d'échographie, elle voit un hématome qui se diffuse entre le placenta et l'utérus. Le placenta était en train de se décoller, et le bébé était en, en bradycardie, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à le capter avec la machine. Donc la césarienne en urgence, grosse réanimation, du, enfin la sage-femme qui part avec la, la patiente, donc césarienne faite dans l'urgence, la réanimation faite avec la sage-femme et l'obstétricien, forcément du sang de partout, euh, donc c'était assez impressionnant, donc intubation du bébé, euh, euh, ventilation, etc. Et là, il y a un truc en plus qui, euh, qui était assez, euh, assez difficile en plus à vivre pour un premier jour, parce que je me suis rapidement rendu compte que le métier de sage-femme, c'est accueillir la vie, mmh. mais c'était aussi accueillir euh, d'autres moments moins sympas, la, la mort, parce que juste à côté, il y avait une femme qui a couché d'un bébé euh, atteint de trisomie 21, et euh, le processus, c'était d'injecter un produit létal, en fait, euh, chez ce bébé. Alors ça, c'était hyper violent, voir, je ne savais pas que ça existait, tu vois, tu un peu naïf à 19 ans, tu vois ça et alors là, les deux salles étaient... Euh, il n'y avait qu'une cloison qui séparait de ça, avec un bébé sur lequel on lui a injecté un produit létal et l'autre qui cherchait à essayer de vivre, en fait. Mmh. Donc là, euh, la, la violence était extrêmement importante, et ça, on ne te le dit pas dans le métier de sage-femme, si tu veux, on dira tout est beau, tout est rose, tout... Et en fait, à partir du moment où le bébé atteint 13 trésorerie 21, arrêtait de respirer, l'autre s'est mis à respirer, en fait, et oh. à vivre, à décider de vivre, quoi.
1: Ah,
2: oui. Et là, tu te dis, waouh, wow, c'est hyper puissant, donc ça, ça a été mon premier jour... Et suite à ça, il y a eu une autre, une autre, enfin autre, un autre forceps, ou une ventouse. Bref, il y avait beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de sang. Et euh, c'est terrible ce que je vais te dire là maintenant. Mais finalement, ce qui m'a attiré à ce moment-là, c'est que je me suis dit bah, finalement, le métier de sage-femme n'est pas si éloigné que ça que le métier, enfin, du métier de chirurgien, finalement. Ça ça se rapproche. Il y a pas mal d'hémoglobine, pas mal d'urgence, de rigueur, d'action. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le volet technique et médical. Alors euh, là, quand je te dis ça, tu te dis « Ouais, ok, d'accord. C'est qui ce malade mental ?» Et pendant mes 4 ans d'études, euh, ce qu'on te demande finalement, c'est d'être compétent euh, techniquement et médicalement. Mm. Et en fait, euh, c'était assez, assez marqué sur mes rapports de stage. Il y en a un que j'ai lu assez récemment en retrouvant mes, mes anciens papiers d'étudiants. Et souvent, ce qui était noté, c'était bah, techniquement très très bon dans l'urgence, dans la réanimation. Enfin, on notait vraiment ma capacité médicale à intervenir et euh, l'efficacité avec laquelle j'intervenais et les connaissances que j'avais. Par contre, souvent, en off, il y avait la petite phrase suivante de dire « mais humainement, ça te plaît vraiment ça... ?» enfin, Et là, là, il y avait quand même des, des trucs qui n'allaient pas parce qu'en en fait, j'étais très détaché émotionnellement de ce que je faisais. D'accord. Ce qui m'a choqué, c'est à un moment donné une sage-femme qui m'a dit « tu vois, clairement, là je vais te valider ton stage, hein, j'ai rien à te reprocher. Médicalement, techniquement, tout ce que tu fais, c'est adapté. Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est que quand le bébé naît, j'ai l'impression que tu poses le bébé euh, sur sa maman comme si tu jetais euh, un, un steak haché dans une poêle, quoi, tu vois. <rire> et là, je suis au <rire> oui.
1: Alors,
2: tu vois, je t'en parle des années et des années après, ça m'a vraiment choqué. Et là, je dis, ah ouais, là, il y a vraiment un problème, quoi. En fait, j'ai vraiment un problème avec, avec ça, mais, mais en fait, il ne pouvait pas m'invalider parce que, bah, techniquement, je répondais oui. aux critères, mais c'est plutôt sur le volet humain. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est même presque une critique... Euh, euh, qui devrait être constructive, même aujourd'hui, pour, pour les étudiants sage-femmes qui sortent de l'école, c'est que pour moi, la dimension émotionnelle est un critère presque indispensable, ah bah oui, en fait, oui. en tant que sage-femme, le critère médical, oui, intéressant, mais...
1: Mais c'est beau qu'il te l'ait qu fait remarquer à, à cette époque.
2: Ouais, 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 alors je me souviens encore du nom de, de cette sage-femme, où ouais. c'était, dans quel environnement, enfin, je pense que c'est lui percuter émotionnellement, mais mmh. en fait, je suis parti comme ça, j'ai été diplômée en tant que sage-femme, avec aussi un environnement pas toujours très bienveillant des, des sages-femmes vis-à-vis des étudiants sages-femmes. Euh, ça, c'était moi mon, ma vision en tant qu'étudiant et je pense que je ne suis pas seul à le, à le, à le ressentir comme ça. Euh, après, plus tard, en devenant sage-femme, j'ai compris aussi que le système n'était pas toujours très bienveillant avec les sages-femmes non plus. Et mmh. pas uniquement avec les, les sages-femmes vis-à-vis des étudiants sages-femmes. Bref, c'est une notion où chacun se répercute le stress de l'autre. Et du coup, ça, 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 enfin, ça m'avait quand même percuté, cette remarque, jusqu'à un stage que j'ai fait à la maternité de, 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 de Givor, là, qui fait presque plus d'accouchements sans péridural que d'accouchements avec péridural, péridurale, mais à l'époque, je ne savais pas. En fait, moi, j'étais étudiant à Lille, je cherchais à emménager à Lyon. J'avais été refoulé de toutes les maternités, tous les CHU, personne ne voulait m'accepter. Il n'y a qu'une seule maternité qui m'a accepté, où j'ai harcelé la cadre, c'était la maternité de Givor, mm -hmm. de, 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 Givor de, de Lyon. Et euh, là, la cadre sage-femme me dit ah, pff, normalement, il y a une étudiante sage-femme, euh, donc je ne peux pas te prendre. Là, là, encore une fois, c'est la vie un peu qui te. Mm -hmm. Mais bon, euh, apparemment, elle a dû changer de stage, donc il reste une place, tu vois. Ah ouais Encore une fois, je n'avais pas le droit de cette place-là, ouais. <rire> et finalement, tu l'as. Okay. Donc là, je de toute façon, j'ai n'ai pas de stage,
1: mm.
2: donc euh, go, j'y vais. Mais je ne savais pas ce qui se faisait dans cette maternité-là.
1: Oui, et puis et... ce n'était pas du tout la pratique que tu avais pu observer
2: Ah, mais absolument pas, euh, ouais. absolument pas. Euh... Ouais. Euh, c'était une pratique, finalement, du, du CHU. Alors, il faut se remettre aussi dans, dans le contexte à l'époque, en hein, 2012, donc après 10 ans, euh, heureusement, ça a évolué un petit peu en, quand même en 10 ans, mais, euh, mais c'était très chirurgical, finalement, mm. l'accouchement on le présentait comme tel une patiente qu'on préparait, c'était en position gynéco, on mettait des jambières stériles quand je me revois faire, je me dis mais c'est du délire quoi, mais des mmh. jambières stériles. Mmh. C'est-à-dire qu'on couvrait les jambes de champs champs stériles, de champs, stérile, champs sous-fessiers stériles après une petite toilette chirurgicale comme on pourrait faire pour mmh. partir au bloc mmh. de césarienne. Euh, un champ stérile au dessus au niveau abdominal, euh, un sondage vésical stérile, c'est comme ça que connaissait je moi à l'époque en 2012 donc très chirurgical. Et là j'arrive dans cette maternité avec mon petit euh, pique-nique pour mon premier jour de stage, <rire> et il y a un truc très particulier qui se passe, parce qu'en fait, j'entends une femme faire des sons, c'est ouais. j'entends des bouh, et là tu te dis, c'est bizarre ce qui se passe, parce que mmh. normalement, soit t'entends rien, t'es soupirs rage, ouais. soit t'entends hurler, mais t'entends pas de te femmes faire, faire de sons, ça c'est pas quelque chose qui est mmh. qu habituel. Et la sage-femme qui était là avec moi, elle me dit, bah tiens, t'es en dernière sage-femme, bon, t'es à trois semaines d'être diplômée, ça serait quand même bien que t'ailles en salle et, et l'examiner. Donc je vais l'examiner, cette femme. Je rentre dans la salle, donc déjà super curieux, je cherchais la lumière, parce qu'en fait c'était une ambiance tamisée, je me dis, mais on voit rien là ici. Alors elle était en plus à quatre pattes, je me dis, qu'est-ce qu'elle fout à quatre pattes, elle devrait être allongée sur le lit. Euh, en plus il y avait un tatami, moi on ne m'avait pas prévenu, mmh. normalement ça censé être sur une table d'accouchement. Euh, et en plus, il y' avait pas de monitoring. Alors, normalement, le monitoring, c'est en continu, là, il n'y en avait pas, c'était un peu bizarre. Et euh, il y avait eu un monitoring qui, avait été, qui venait juste d'être fait avant, mais elle l'avait débrancheur. Moi, ça me mettait en insécurité, je trouve ça complètement mmh. dingue. Quoi. Là, je l'examine, cette femme qui était en train de faire des songes que je trouvais méga curieux, mais un peu intimidée, et en fait, elle était déjà à 8 cm. Le mmh. premier réflexe que j'ai eu, c'était de vérifier dans son dos s'il n'y avait pas de cathéter. Parce que pour moi, la manière dont elle gérait ses contractions utérines était incompatible avec le fait d'être dans un état, euh, certes difficile, mais avec une certaine force, une certaine puissance et sérénité. Et mmh. pour moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Mmh. Je suis en sorti là, de la salle d'accouchement, je vais pour noter le toucher vaginal sur le partogramme, et là, la sage-femme qui, qui m'accompagnait avait déjà noté la diatation. Alors là, je me suis vexé en disant « attends, je suis en dernière année de sage-femme, je sais quand même examiner une patiente en dernière année ». Et là, elle me dit non, non c'est pas du tout contre toi, je ne l'avais pas examiné avant, c'est que l'obstétricien est passé, il voulait avoir la, à peu près la dilatation du col pour cette patiente. Et euh, du coup, ben, je lui ai dit bon, c'est bon, elle est à 8 cm. Donc lui, il a noté 8 cm, en fait, sur le, le partogramme. Mais j'ai dit comment tu peux dire qu'elle est à 8 cm sans l'avoir même examinée enfin... Donc, euh, si tu veux, déjà, en sortant de la salle d'accouchement, en voyant cette patiente-là, je me suis dit euh, cette patiente-là, qui n'a pas de péridurale, le fait qu'elle gère ça de manière sereinement, elle a dû fumer un gros pétard. Mais. <rires> Mais j'ai pensé exactement la même chose à cette sage-femme-là qui était en train de me dire « Ouais, ouais c'est bon, la a 8 cm juste en observant la mmh. patiente. » Là, je me suis dit « Oh là là, mais où je suis tombé, quoi ah. ?» Donc là, j'ai eu un peu peur, en fait. L'émotion qui venait, c'était l'interrogation et la peur. Okay. Pas vraiment la confiance. Hein. Okay. Jusqu'au moment de la naissance. Au moment de la naissance, donc là la sage-femme a dit « Bon, bah, allez, hop, on va s'installer. » Il y avait que cette patiente-là ce jour-là, donc c'était une garde plutôt calme. Et là, la patiente était à quatre pattes. Et euh, je dis à la sage-femme, bon, on va s'installer, je mets les champs stériles comme on m'a appris. Euh, donc là, la sage-femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je dis, ben, ben, je prépare. Elle dit, ok, bon, ben, je te laisse faire hein, comme tu as l'habitude de faire, ça te sécurise. Et je dis, mais est-ce que tu aurais une Kazak Alors la Kazak, c'est la grande blouse que l'on met, comme les chirurgiens mettent en fait.
1: Euh,
2: moi, là où j'avais été formé, on mettait systématiquement cette Kazak. Et, euh, et là, en fait, la sage-femme me regarde, elle me dit, une Kazak Je dis, bah ben, ouais, ouais, une tunique quoi, de enfin, la tête aux pieds. Et elle me regarde avec des yeux, elle va dire « ok, ouais si tu veux ». Et là, je la vois sortir de la salle d'accouchement pour aller au bloc opératoire, me chercher cette fameuse tunique. Là, j'aurais dû me poser une petite question, c'est pourquoi ils n'en avaient pas en salle d'accouchement mm. Donc, euh, mon insécurité émotionnelle grandissait. tu vois. Mm. Donc, je m'habille, elle me regarde avec un petit, un petit sourire. En fait, j'ai su bien après qu'elle ne mettait jamais de, de blues et ça mm. se faisait pas du tout, d'ailleurs, dans, dans, dans le Rhône, hein, presque pas. Bon bref, donc elle s'est un peu moquée de moi à ce moment-là. Et, euh, et là à ce moment-là, la patiente qui était euh, du coup à quatre pages, je lui dis, bon bah madame, voilà, bah, maintenant, euh, on va se remettre sur le dos, on va prendre ses cuisses et on va pousser, hein, euh, comme d'habitude, quoi, en position gynéco. Et là, la, la sachette me dit, non, non, mais qu'est-ce que tu fais là Elle est bien là comme ça. Je lui dis, bah ouais, elle est bien. Mais moi, je suis pas bien <rire> Je dis, non, non, mais ah, ouais. la femme, si elle est bien, elle reste <rire> comme ça. Mais d'où la femme décide, tu vois. Mm. Ouais. Tu vois, là, là tu te dis, mais quand, comme, comme je m'étais formé comme un mini-chirurgien, mais déjà d'où la femme décide tu voilà. vois, Je lui dis, mais c'est quoi ce délire C'est-à-dire que là c'est la première fois que j'entendais qu'une mmh. femme a la capacité de décider. Tu vois. Ouais. Alors ça, ça c'est une première. Quoi. <rire> je lui dis, bon, bah écoute, de toute façon en ce moment tu es, es stagiaire, hein, donc ouais. euh, tu obéis à la sage-femme. Je dis, bon bah ok, bon, bah, okay. bon bah, bah vous restez comme ça, mais maintenant on va prendre de l'air, on va bloquer l'air, on va pousser.
0: Mmh.
2: Elle me dit, bah non, 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 non laisse la faire. Affaire, euh, mais il ne peut, peut pas naître le bébé, c'est-à-dire si tu ne pousses pas, il n'est pas le bébé, mmh. tu vois. Tout le monde a l'image des femmes, les yeux injectés de sang, qui bloquent leur air, qui poussent comme des dingues pour mettre au monde leur bébé. Donc là, si elle ne pousse pas, cette femme-là, elle ne peut pas accoucher. Mécaniquement, ça ne peut pas fonctionner. Je dis, mais dit mais t'attends quoi Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, il, il va sortir. Donc là, j'ai senti que j'avais plus trop ma place, en fait. Donc Je me suis mis un peu de côté, la ça a pris un prix-relais, et en fait, euh, cette femme a continué à faire des sons, je voyais la tête qui pointait le bout de son nez, et entre deux contractions, ça remontait, je me dis, tiens, c'est bizarre. Jusqu'à un moment, sur une contraction, elle a fait « bouh et puis là, la tête s'est fixée au niveau du bassin, s'est défléchie, le visage est apparu. Donc la tête était dehors, mais les épaules à l'intérieur. Et là, ce qu'on m'a toujours appris, pour mes études, c'est qu'il y a le minimum de temps possible entre la sortie de la tête, et là, c'est ouais. sorti des épaules. Et là, la tête était dehors. Et elle a dit, bon, elle est là, on va pousser. Enfin, C'était plus fort que moi de, de dire ça. Euh, mm. Là, la sache me dit, non, 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 c'est bon. On attend. Et je dis, mais on attend quoi ouais. Parce que là, t'as la tête qui est dehors, le corps à l'intérieur, les secondes passent, et ce bébé n'est pas dehors. Mm. Comment Il va respirer, quoi, tu vois. Enfin, mm. J'ai oublié qu'il y a le cordon ombilical tout ça. Et elle dit, non, 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 le rythme était bon, tout va bien, t'inquiète pas, sur la contraction d'après, il va sortir. Donc tout ça, ça se passe en off, euh, tout sûr, ça, on ne peut pas perturber la maman. Hein. Et là, là, là clairement, l'angoisse, elle monte là. Là, tu vois, là, je, je me dis, purée, ça y est. Dans ma tête, là, ce que j'étais en train de me dire, c'est ce bébé, il va mourir, en fait. Là, il, il va sortir, ouais. il va être capout euh, on va devoir faire une, une réanimation néonatale de l'espace, ça, ça, ça va mal se passer. Ça, c'était la première, la première angoisse. Et la deuxième angoisse, ça a été aussi médico-légal, je me dis, purée, cette sage-femme-là est complètement timbrée. Euh, on va partir en procès après, ça c'est clair. Je vais, je vais avoir un procès aux fesses. Et euh, en fait, j'ai même pas été diplômé. Que si que ça se trouve, j'avais été interdit d'exercer. <rire> quoi tu <rire> Je sais quoi con quand même si proche
1: du 8 ouais, ça, 3 semaines. Ouais. Les secondes devaient paraître longues.
2: Ah là, ouais, là je me. Je, je, mm. euh, en fait, j'étais en apnée. Hein. Ouais. Tu vois, je,
1: <rire> je pense que je
2: respirais plus. Mm. Et en fait, euh, la contraction d'après, elle fait boum, hop, les épaules passent. Et là, je réalise qu'il était en train de vraiment de, de sortir. Hein. Sauf que j'étais tellement sidéré que là, le, le bébé a manqué de, de, de s'écraser là mmh. sur le sol. J'ai été incapable de le récupérer parce que euh, parce que sidéré pour moi, c'était pas réel en fait ce qui se passait. Tu vois, c'était pas possible. J'ai jamais, jamais vu ça. Donc là, sa sage-femme, elle voit bien que moi, j'étais pas très décaire. Hein. Donc elle, hop, elle accompagne. Et en fait, c'était une naissance euh, hyper magique parce que le bébé a donc a crié euh, tout de suite. Elle a glissé entre les jambes de la maman. Et finalement, elle qui était à quatre pattes s'est redressée,
1: mmh.
2: a observé son bébé, a suite levé la tête euh, vers, son, vers son conjoint qui était lui-même en larmes. Hein. Et du coup, tous les deux ils sont venus le prendre et hop, l'accueillir tactilement.
1: Mmh.
2: Et là, j'ai vraiment senti que j'étais plus du tout à ma place en fait, mmh. que en fait, d'un seul coup, la naissance m'appartenait plus. Et donc, c'était un mélange, en fait, entre une insécurité qui était énorme, que je venais de vivre, mais en même temps, quelque chose de méga juste, en fait. Ouais. Une puissance extrêmement juste. Et quand je suis sorti de la salle d'accouchement, la première chose qui m'est venue en tête c'était de me dire, mais à quoi je sers, en fait Tu vois, à quoi je sers si les femmes sont capables de mettre au monde leur bébé par elles-mêmes
1: Et oui. Et là, c'est une déconstruction totale de ce que tu as appris
2: bah là tu te prends euh, une claque en pleine tête C'est-à-dire tu mmh. te dis mais euh, ouais, ok d'accord là j'ai tout à réapprendre en fait. Je l'ai mmh. découvert qu'une femme était capable de mettre au monde son bébé en dernière année. Tu vas me dire est, il est temps. Mmh. Euh, mais quand même sceptique et, 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 et ça marquait le témoin de mes peurs parce que d'un seul coup euh, je n'étais plus le seul à contrôler la situation en fait. Mmh. Et donc, dans cette maternité, plus d'un accouchement sur deux s'est passé comme ça, parce que j'étais très sceptique, et en fait, ça s'est venu en fait, me chercher. Alors, ce qui est venu me chercher, ça a été l'émotion, parce que ce que j'ai découvert pour ce stage, et après, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir ces sages-femmes de cette maternité qui m'ont fait confiance, et qui m'ont euh, accueilli. Euh, et en fait la, la chance que j'ai eu c'est que j'ai pu apprendre avec les femmes c'est les femmes qui m'ont appris comment faire parce que j'ai réalisé que la principale difficulté a été de gérer mes émotions mes peurs en fait parce mmh. qu'au départ j'avais une peur mais phénoménale un bébé qui sort en position gynéco la flexion de la tête se fait dans un sens tu peux en plus intervenir tout de suite pour aller chercher l'épaule moi j'ai appris d'ailleurs à aller, euh, débloquer l'épaule tout de suite systématiquement ah oui. chez, chez les bébés hein, ce qu'on appelle la manœuvre de coudeur et, et, et là, d'un seul coup, à quatre pattes, je peux plus faire cette manœuvre. Tu vois Alors mmh. quand tu as appris les choses à faire de manière systématique, et d'un seul coup, tu te dis « allez à quatre pattes, mais comment je peux faire ma manœuvre ?» mmh. C'est hyper flippant. Hyper flippant. Pendant cinq ans, tu as appris quelque chose, et on te dit « mais en fait, euh, non. » Il y a plein de choses que toi, tu fais dans ta vie, et, mmh. et puis d'un seul coup, tu te dis « mais en fait, ce pas vraiment euh, utile. Ouais. » enfin, pas dans toutes les situations, en tout cas. Et donc, euh, au départ, ben, j'ai essayé de faire de la physio, mais j'y arrivais moyennement, parce que euh, les six premiers mois, j'étais tellement dans la peur, qu'à chaque fois qu'il y avait une femme qui... venait, C'est terrible ce que je vais te dire là, euh, en fait, j'ai créé de la pato. J'avais un taux de césarienne monstrueux. Mm -hmm. J'avais un taux d'épisiotomie monstrueux, un taux d'extraction monstrueux. Euh, les sages de l'équipe, elles m'ont dit au bout de deux mois, elles m'ont dit, écoute, la tes épiotomies, t'arrêtes ton délire. Hein. Ah Parce que ouais. si tu veux continuer à bosser ici, ben, il va peut-être falloir que tu, re... mmh. <rire> tu retouches ta copie, là. mais les épilotomies, c'est pas systématique, tu n'as pas besoin d'en faire. Pourquoi tu en fais Qu'est-ce que ça fait comme émotion chez toi ?» Donc, elles ont été voir sur le terrain émotionnel euh, ce qui se passait. Et en fait, euh, là, j'ai pris conscience que je devais vraiment me former et je suis resté après mes gardes à voir comment les sages-femmes faisaient. Ma garde se terminait par exemple à 19h30, je restais jusqu'à 21h, 22h, voir comment les sages-femmes faisaient. Tu vois, par exemple, des trucs de dédaille, mais euh, tu as des sages-femmes qui s'asseyaient au même niveau que la patiente. Symboliquement, tu as une hiérarchie qui est tout de suite effacée.
0: Oui, complètement.
2: Qui demandait euh, comment elles se sentaient, leur prénom. Moi, je savais pas comment elles s'appelaient, les femmes. la première part, la deuxième part, leur nom ah. de famille, mais pas leur prénom, tu vois. Mmh. Tu pas dans cet état d'intimité. Et. et euh, enfin, bref, c'était pour moi, tout était tout, tout est, tout est inconnus Et donc, euh, j'ai essayé de faire la physio, mais difficilement. Jusqu'à un moment donné où j'ai appris que vouloir faire de la physio, c'était pas mécaniquement avoir un accouchement normal, que ça dépassait ça. Et que finalement, euh, être là, présent à un accouchement physio, c'est euh, être émotionnellement présent. Euh, concrètement, si tu flippes en tant que sage-femme, la femme flippe et tu crées de la pâteau. Voire tu bloques un accouchement, tu. Si elle le sent pas, que cette femme-là a une énorme confiance en elle, là c'est elle qui va te montrer comment faire un accouchement physique. Et ça a démarré comme ça. Des femmes qui avaient une énorme confiance en elles et qui m'ont montré comment faire.
1: Mmh. Et je
2: les, je les ai laissées faire parce qu'elles ont pu me mettre en confiance. Finalement, euh, les rôles étaient inversés. C'est elle qui me mettait en confiance, alors que ça aurait été moi, normalement, euh, euh, qui, qui, qui aurait dû la mettre en ouais. confiance. Et c'est là où j'ai compris qu'émotionnellement, je pouvais soit créer de la pâte au bloquer un accouchement, soit si j'arrivais à me faire confiance, à faire confiance aux femmes, bah là je pouvais faire vraiment de, de privilégier le chemin physio physiologique. Et ça a mis presque un an et demi deux ans à faire
1: ça. Et ouais, j'imagine que ça prend du temps. Ouais. ouais. Quand tu déconstruis des schémas. Euh... Donc voilà. Hmm. Et tu parles de la physio. Il y a une grande confusion entre justement la physio et euh, un accouchement sans péri. Est-ce que toi tu.. Quelle définition tu..
2: Alors, les... j'irais même plus tôt, même sur une définition de générique, c'est une différence entre l'accouchement normal et l'accouchement physio. C'est-à-dire mmh. qu'on va définir l'accouchement normal, péri ou sans péri, comme physiologique. Mmh. C'est d'ailleurs, nous, comme on décrit médicalement, on décrit la physiologie par l'absence de pathologie. Mais en fait, tu ne peux pas décrire quelque chose en disant que c'est son contraire, tu vois. Mmh. Euh, Ce n'est pas une définition, en fait. Et la physiologie comporte une dimension physique donc euh, là, ça rejoint la l'accouchement normale. L'accouchement, euh, physiquement, c'est passé par voie basse, par exemple. Mais il y a une dimension psychique et émotionnelle. Alors ça aussi, euh, là où j'ai appris énormément, c'est qu'après chaque garde, j'allais en fait re-rencontrer les femmes et on débriefait sur l'accouchement. Et en fait, c'est là où tu t'apercevais qu'il y a des choses qui allaient et des choses qui n'allaient pas. Et euh, pourquoi j'insiste dessus Parce que moi, je pensais vraiment que l'accouchement normal était équivalent à l'accouchement physiologique. Et euh, J'ai en tête par exemple une femme qui, a, qui, a, qui, a, qui avait accouché hyper rapidement. Elle est arrivée à la maternité à dilatation complète, moins d'une de, moins demi-heure après, elle avait accouché. Et là, tu te dis, waouh, quel super accouchement physio. Finalement, quand tu regardes, franchement, pas de déchirure, un bébé qui va super bien, euh, du poids à peau tout de suite, terriblement tout de suite, et tu te dis, mais c'est génial ce qu'elle mm -hmm. vient de vivre cette femme. Quel cadeau, quoi. Et en réalité, quand tu débriefes le lendemain avec elle. Elle te dit, ouais, mais en fait ça va pas tant que ça. Je fais quoi, ça va pas tant que ça euh... Elle me dit, ben non, euh... en fait ça a été trop vite.
1: Mais oui. Mmh.
2: Euh, j'ai l'impression que ce bébé, il m'a pris de vitesse et que la naissance m'a été volée. Et c'est là où j'ai réalisé que euh, accouchement normal ne voulait pas dire accouchement physiologique et que la physiologie comportait toute une dimension psychique mmh. et émotionnelle qui était aussi importante à prendre en compte. Et euh, ce constat-là de la physiologie a été d'une violence extrême pour moi en tant que sage-femme. Parce que le, le petit chirurgien euh, que j'ai été euh, venait de se prendre une grande claque et de se dire bah, en fait, il va falloir que tu parles de tes émotions pour pouvoir comprendre les femmes. En fait. Il faut que tu, tu avances toi en tant qu'homme, euh, en tant que sage-femme, en tant que professionnel de santé sur tes propres émotions pour accéder à la physiologie. Parce que si tu as peur, tu transmets la peur et tu génères la pato. Et pour moi, la définition de la physiologie, c'est ça, c'est vraiment avoir un accouchement ben, qui, euh, physiquement, psychiquement, Émotionnellement, euh, est équilibré, est en conscience, est équilibré, est en accord avec ce que la femme souhaite, avec ce que le couple se souhaite, et là, là tu es vraiment pleinement dans la physio. Oui, ouais. pour moi.
1: Donc, tu as exercé pendant quelques années euh, au sein de la maternité, comme ça, à Givor
2: Pendant deux Donc, ans et demi, oui.
1: Deux ans et demi. Et ouais. après, euh, comment tu as bifurqué justement, et tu as voulu te lancer euh, en libéral, et ce choix-là euh, d'accompagnement global
2: alors là, si, encore une fois, c'est hyper intense. comme. Euh... Euh... En, en réalité, dans cette maternité, j'ai appris énormément de choses des femmes. Euh... Et ce qui était compliqué pour moi, c'est que quand tu te rends compte à quel point tu peux faire basculer un accouchement en mettant le couple en confiance, mmh. tu réalises aussi que si tu n'as pas la capacité en termes de temps et de disponibilité émotionnelle à pouvoir accompagner correctement un couple, ben en fait, tu torpilles déjà leur accouchement. En fait. S'ils n'arrivent pas à trouver l'autonomie la, suffisante en eux, et ça peut arriver, tu peux avoir des phases de doute, des peurs, des craintes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le métier de femme, c'est minimum trois salles d'accouchement. Donc à la maternité, on avait trois salles d'accouchement, donc potentiellement trois salles d'accouchement en même temps. C'est-à-dire que tu n'avais que dix minutes par couple, maximum, toutes les heures. Dix minutes sur lesquelles tu vas surveiller médicalement que tout va bien, que la mère va bien, que le bébé va bien. Bon, le père, tu essaies de voir un petit peu ce qui se passe, mais tu essaies de te centrer. C'est option. Euh... Hein. <rire> C'est <l> <rire> vraiment l'option. Hein. Alors que le père, il est quand même, ou l'accompagnant, ou le mmh. coparent est, est ouais. essentiel, mais bon, bref. Et, et après, tu... une fois que tu as vérifié ça, que médicalement tout va bien, éventuellement, si tu as cette disponibilité émotionnelle, tu pourras t'intéresser aux émotions de la femme. Mmh. Mais c'est extrêmement complexe parce qu'il faut bien imaginer que, par exemple, si tu sors de la salle numéro 1 et que tu as eu des gros anomalies du rythme cardiaque, ou toi, tu t'es pris un gros coup de fil parce que tu as failli partir en césarion d'urgence et que finalement tout s'est stabilisé, que dans la salle numéro 2, tu as eu une grosse réanimation de la, du, du bébé ou alors une hémorragie de délivrance, et puis d'un seul coup, à la salle numéro 3, la, le couple super mignon qui voit un accouchement physio euh, qui sont posés et toi, tu arrives avec toute ton adrénaline parce que tu viens de faire une réanimation de bébé voilà bah forcément, euh, ça, ça dénote un petit peu. quoi tu vois. Ouais, ouais. Et euh, certains couples qui arrivaient à trouver cette autonomie arrivaient à aller jusqu'au bout. Et ce qui était difficile pour moi comme constat à faire, c'est qu'il y avait des couples que j'avais envie d'accompagner, que je savais qu'ils en, qu en étaient capables, qu'il aurait fallu de peu pour pouvoir mm -hmm. les encourager, les accompagner dans leurs émotions. Et en fait, toi, quand tu es sage-femme, à la matinée, tu es, es occupé, parce que ce que je dis pas, tu as trois salles d'accouchement, mais tu as aussi les urgences en fait que tu dois gérer ouais, avec oui. une vingtaine de consultations par jour. C'est ce que je... Enfin, c est, c est... Quand tu, oui. tu en t'y penses, c'est du délire. quoi
0: ouais, ouais.
2: Seul en salle d'accouchement, je tiens à préciser. Et euh, du coup, quand tu sors d'une salle d'accouchement et que tu reviens dans ce couple-là que tu avais essayé d'autonomiser, mais que tu, as laissé, tu les as laissés presque parfois 1h30, 2h tout seul mm -hmm. parce que tu as été occupé à côté et que tu les vois, tu la vois en pleurs, qui craque et qui dit, Non, j'en peux plus, stop, on arrête tout. Et là, ça, euh, moi, ça, ouais. émotionnellement, ça n'allait pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand tu terminais ta garde, euh, il faut savoir que tu as les vestiaires où tu te changes, hein, tu changes ta blouse. Je me regardais dans la glace et je me dis « Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh, je suis pas fier de moi. » quoi Tu vois Et en fait, en réalité, ça m'a... Ça Donc, j'étais en résistance pendant un an. Et euh, entre la, un an et demi d'expérience de, et deux ans, deux ans et demi, et en fait, je me suis rendu compte que les trois derniers mois, je devenais maltraitant. Ah oui. Alors, malgré moi,
1: mmh.
2: et parfois, euh, plus ou moins conscient, mais par épuisement, par fatigue, par peur, euh, par stress, par tout ça. Et, et je me suis dit... Euh, en fait, j'ai pas envie d'accueillir des bébés dans leur venue au monde dans ces conditions-là. Ouais. Je n'avais je, 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 pas signé pour ça, en fait. Pour moi, émotionnellement, ça m'impactait de trop. Et, et la sécurité émotionnelle que je pouvais apporter au couple ne euh, répondait plus à mes attentes. Mmh. Enfin, C'était trop important. Si finalement, l'aspect technique s'était effacé au profit de l'aspect émotionnel, et l'aspect émotionnel avait trop pris de place, en fait. Ouais. C'était trop important pour moi, quoi.
1: Donc, du coup, ça t'a fait basculer sur l'envie de te lancer en, en libéral
2: Ouais, ah, là, ouais. donc, euh, alors, comme tout choix, tu as des avantages et, et des inconvénients. Là, le gros inconvénient de l'accompagnement global, c'est d'être 24 heures sur 24, 16 jours mmh. sur 7. Hein. Alors, heureusement, on était en binôme à l'époque, avec une semaine sur deux. Mais là, euh, j'ai redécouvert le plaisir qui était exceptionnel, c'est si tu veux, de rencontrer des, des couples euh, qui, qui venaient, là, pour la première consultation au cabinet pas toujours sachant vraiment bien ce qu'ils souhaitaient, hein, de se dire, ben bah voilà, je veux un accouchement respecté, mais ça veut dire quoi, un accouchement respecté Et puis, parfois, bah, j'ai envie d'un accouchement physio, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Alors ça, le nombre de femmes qui, qui disent ça dans, dans le cabinet, et tu te dis, mais il n'y a personne sur Terre qui peut dire que Madame Untel ou Madame Untel sera capable ou pas, physiquement, en tout cas, de gérer sa, sa mmh. douleur de contraction. Parce qu'en réalité, la clé dans un accouchement physio euh, n'est pas dans ta capacité physique à gérer la douleur. C'est pas parce que tu es une chochotte ou que tu te décris comme une chochotte, euh, bah tu, 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 tu vivras moins bien des contractions ou alors tu vas tout de suite prendre la pérille. Ça, ça n'a rien à voir. Mm. Finalement, la, la difficulté dans un couchant physio, c'est ta capacité émotionnelle à être en confiance et à dire oui à ça. Et c'est ça le, la clé de l'accompagnement global, finalement. C'est de rencontrer humainement un couple. Et ce qui est beau, ce qui, ce qui recentrait que avec mes valeurs, c'était de se dire que cette rencontre émotionnelle, qui va grandir en termes de confiance au fur et à mesure que le temps passe, en parlant aussi de la préparation d'accouchement, des outils qu'on va utiliser, et puis des, des difficultés émotionnelles que comporte un accouchement physio, et bien, à la fin du suivi de grossesse, la confiance est telle que tu peux te permettre d'aller en salle d'accouchement euh, et te dire, euh, c'est ok, on peut y aller, et en fait, la, 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 le, le, le couple praticien... Euh, et, enfin, entre le couple et le praticien ouais. l'unité est construite avec aussi ce, le bébé et quand la confiance règne, bah, tu as l'impression que tu peux dépasser toutes les montagnes presque mm. et c'est ça qui est beau finalement c'est vraiment euh, ça parle des émotions, ça parle euh, d'humanité en fait l'accouchement physio ouais. et tu peux pas te mentir à toi même c'est à dire mm. que si es vraiment présent émotionnellement ça se ressent, ouais. si t'es pas présent émotionnellement <rire> ça se <rire> ressent aussi dans l'accouchement ouais
1: Forcément, bien sûr. C'est quelque chose où tu es forcément entier.
2: Ah ouais, ouais. Mm. Et les femmes le sentent, mais c'est un truc de dingue. Vous avez mm. un radar quand même. Il hein.
1: bah, y a ce côté animal aussi euh, qui, est, qui ressort euh... Euh, pendant, la, pendant la grossesse et la naissance particulièrement. Mm, mm, mm. Donc c'est aussi lié à ça, j'imagine. Ouais.
2: Bah, tu vois, dans, dans les étapes de ma vie où j'étais moins dispo, mm. euh, avec l'arrivée de mes enfants, enfin de mes filles. Euh, mm. Euh, cette disponibilité, elle n'est pas toujours évidente à avoir quand tu, tu le mets au regard de ta vie perso, et, et, et la physiologie, c'est un côté euh, beau, et c'est un côté aussi euh, euh, comment dire, très engageant émotionnellement, en fait. Vraiment, mmh. on s'engage avec, avec nos couples, ce qui n'est pas forcément euh, euh, comment dire, tout, toujours juste, mais je me rappelle d'une maman, à un moment donné, euh, à l'arrivée en salle d'accouchement, elle avait... Elle avait du mal émotionnellement et surtout hormonalement à déconnecter. Normalement, la, log la logique veut que dans un accouchement physio, avec l'augmentation de la douleur, les hormones, les endorphines et l'ocytocine font que tu débranches en fait, ton mental. Euh, concrètement, euh, si tu as une maman qui a 7-8 cm de dilatation et que tu lui dis « tiens, euh, où est ta cardinal Elle s'en fout, quoi. elle n'est pas capable de te répondre, elle est dans une autre dimension hormonale. quoi. Mmh. Et là, cette maman était à 4 cm de dilatation, donc elle arrive en salle d'accouchement, mais très néocorticale, très très activée. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrivait encore à me dire « Tiens, mon bilan est là, euh, la bouteille de jus, tu peux me la passer. » Je lui dis « Oh là là, on n'est pas, pas encore dedans. » Il beaucoup dans la résistance. Deux heures après, toujours 4 cm, euh, toujours dans le même état. Deux heures encore après, toujours 4 cm. je lui dis « Oh là là !» Et là, je sentais que ça stagnait un peu. Une heure après, donc on était à 5 heures à l'arrivée du premier examen, toujours 4 cm. Et là, je lui dis « Bon ben... » J'ai dit « Qu'est-ce qui te passe par la tête ?» Elle me dit « Mais là, le, le temps passe, Morgane. Mais tu dois avoir des consultations au cabinet. Euh, ou ta vie de famille. Euh, euh, si ça se trouve, tu as envie de partir. <rire> » Donc là, il y avait l'angoisse de l'abandon. <rire> tu vois Alors, je me suis posé la question de me dire « Est-ce que c'est moi, émotionnellement, ou elle ressent que peut-être que je n'ai pas envie d'être présent ou... ?» Mais tu vois, ça va te chercher vraiment sur des trucs Et hyper chauds. Et là, alors, je me suis pris cette claque-là. Je me suis dit « Oula, mais attends. » Comment je suis moi émotionnellement là, là maintenant qu Qu'est-ce euh, qu que je transmets Et en fait, non, j'étais bien, tu vois. Mmh. Je dis, mais non, j'ai annulé toutes mes consultations là au cabinet, il n'y a que toi. Je ne vais pas retourner au cabinet après parce que toute ma journée est annulée. Donc il n'y a que toi qui compte. Et là, euh, je suis là que pour toi. Et j'ai compris que c'était plutôt elle qui ne voulait pas donner toutes ses émotions. Si tu veux que, émotionnellement, elle me disait oui, oui, tout va bien, mais que je pense que. Elle-même avait des trucs à lâcher. Donc, ce que j'ai mmh. fait, je, ai, je lui ai dit, « Écoute, je vais te couler un bain là, parce que je sens que as un, as un... ça ne va pas. » Je l'ai mise dans le bain. Et là, bam Hormonalement, elle a complètement switché. Mmh. Je me dirige vers la porte de la salle d'accouchement pour sortir. Et là, j'entends « Oh, oh !» oh. Je me dis, « Non, mais attends, c'est un premier <rire> bébé. Elle était à 4 cm, même pas 20 minutes avant. Ouais. » Et en fait, pas eu le temps de la, de, on n'a pas eu le temps de sortir de la baignoire. Il était dans la baignoire. Yeah, ouais, ouais. Donc là, tu te dis... Ok, bah tu vois la physiologie, ça veut dire mmh. ça si ça vient te chercher sur tes propres émotions et.
1: Waouh T'as dit en avoir pas mal de, de leçons comme ça, de, de, de rencontres qui te font avancer dans ta réflexion, dans ouais, bah... nourrisse quoi.
2: Et c'est là aussi en tant que soignant, parfois tu penses être bienveillant et moi ouais, le, le, le truc le plus le, le plus euh, qui, qui m'a appris pas mal de choses, c'était une maman, c'était tout début où j'exerçais. Le père, en fait, est derrière et mettait son poing au niveau du sacrum pour masser sacrum. Et elle, elle était bien que comme ça, tu vois. Mm. Et là, j'étais salarié, donc je fais... il y avait une autre naissance à côté, donc la naissance a lieu, et je reviens dans cette salle d'accouchement, où ils étaient à deux en fusion. Sauf que le père n'était plus du tout en train de masser son sacrum, il était face à elle, géré à quatre pattes, on appuie sur un gros ballon, là. Et là, je vois la tête qui commence à sortir, hein, en gros petit couronnement, qu'on appelle ça. Donc les cheveux commencent à pointer le... leur... Leur... leur nez, hein. mm. Et donc là, je me dis, bah, tiens, euh, le père massait sa sacrum avec le poing. Je vais faire la même chose. Parce que ça l'a soulagée, elle m'avait dit que ça l'a soulagé. J'ai pas eu le temps, en plus, de me reconnecter avec elle. C'est ça qui est difficile aussi. Tu sors d'un accouchement, tu vas tout de suite te reconnecter mmh. en, avec le couple que tu accompagnes en tant que sage-femme salariée. Et là, du coup, je masse le sacrum. J'y vais, hein, tu vois. Le, le père y allait, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et elle met au monde de son bébé une naissance magnifique vraiment magnifique euh, là elle vient me saisir l'accueillir elle-même euh, euh, en fait j'ai rien fait, alors ça c'est beau aussi hein, mmh. quand tu fais rien, tu te dis en fait waouh, wow. et en fait j'avais rien fait à part masser son sacrum et en fait petite confidence on est un peu des junkies de la naissance quand même on vient chercher <rire> les, les endorphines, moi aujourd'hui si en plateau technique j'ai une patiente qui m'appelle à 2h du matin et que je vais à un accouchement, c'est pour avoir mon shootout d'endorphine et ouais. de stocine, on est d'accord hein, <rire> que le deal soit bien clair hein. Euh, et là, vraiment, j'étais un peu dans wow, l'euphorie, les endorphines et, et euh, j'aimais bien, comme je le disais tout à l'heure à l'époque, débricher avec elle et je retourne la voir le lendemain et moi j'arrive, je ah, c'était super comme naissance euh, vous avez pu l'accueillir, c'était trop beau vous avez plongé votre regard dans le regard de votre bébé il y avait plein d'émotions c'était vraiment euh, magnifique et là, elle me dit, ouais, ouais ah. je dis, ah, tu vois comme, comme quoi, là de... c'est beaucoup de non-verbal en fait la physio mm -hmm. et des émotions elle me dit oui oui
1: <rire> tu sens que... et là tu
2: sens qu'il y a un <rire> truc qui va pas et là tu dis mais s'il y a quelque chose qui a pas été il faut me le dire parce que moi je vais jamais savoir si ça a été ou pas elle me dit non non c'est bon tout va bien Alors, pour, pour l'histoire cette, cette, cette patiente je, je l'avais vue une heure avant qu'elle accouche et puis deux heures en salle d'accouchement hein, mm -hmm. le lien que j'avais avec elle se situait mm -hmm. de, de trois heures donc elle, le, le, je sentais bien qu'elle osait pas me dire et là, je lui, dis, je lui dis, vous savez, moi, j'apprends la physio. La physiologie, c'est vraiment en lien avec la sécurité émotionnelle que je peux apporter aux femmes. Si vous ne me dites pas ce qui ne va pas, je ne vais jamais pouvoir apprendre de cela et évoluer moi, dans ma pratique professionnelle. Mmh. Et en fait, si ça se trouve, je vais faire des actes qui ne vous ont peut-être pas plu à d'autres femmes sans même en avoir conscience. Et là, euh, ce qui était sympa de sa part, c'est qu'elle a osé me dire. Elle m'a dit, bon, bah, en fait, euh, elle me dit, vous vous souvenez, moi, j'étais à quatre pattes et vous, vous massez le sacrum avec le poing. Je dis, bah oui. Je me rappelle, je me rappelle très très bien. Et euh, est-ce que vous vous rappelez aussi la chaise rouge Il y avait une chaise rouge très très lourde qui était à côté, en métal. Enfin, c'est du métal euh, qui a enveloppé de plastique, elle était rouge, mille hyper Mais vous vous rappelez de cette chaise-là qui était à côté Je dis oui, oui. Elle me dit, quand mon bébé, là, quand vous êtes revenu la deuxième fois, vous massiez le sacrum là derrière, j'ai l'impression que j'allais avoir le bassin éclaté. En fait, la tête de mon bébé appuyée sur sa crâne d'un côté, vous vous appuyez avec votre poing de l'autre. C'était horrible. J'ai cru que vous alliez m'exploser me, sa crâne. Et alors pour m'aider, ce qui m'a aidé, c'est que la chaise qui était à côté de moi, qui était avec des pieds bien pointus, hein, cette chaise, elle dit, j'imaginais votre tête sur le sol et que j'enfonçais le pied de la tête dans votre crâne. Et alors, ce qui m'a vraiment aidé, notamment au moment de la naissance de mon bébé, c'est qu'au moment donné, quand mon bébé est passé, la sensation que j'ai eue, ce, ce relâchement que j'ai eu au niveau du périnée, ben moi, à ce moment-là, j'imaginais que la chaise transperçait votre crâne et que vos les yeux sortaient de vos orbites. <rire> et là, tu comprends pourquoi la femme, elle n'a pas osé te dire <rire> ce qui s'était passé. Donc là, à ce moment-là, j'ai ouais. dû m'asseoir. J'ai <rire> senti que... <rire> Donc là, j'ai senti une chose, c'est que quand tu crois bien faire, parce que là, je lui ai dit, mais moi, je me suis cassé la tête à vous masser le bas du dos, en fait. Hein. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas osé me le dire Mmh. Vous m'auriez lancé un regard, vous auriez dégagé ma main en me disant tu me touches pas, je l'aurais compris. Chez mmh. moi j'ai fait ça pour vous aider. Et je ai dis pourquoi vous l'avez pas fait Et là elle me dit bah, vous savez c'était difficile, on s'est pas vu beaucoup finalement. Et en fait euh, quand vous êtes arrivé avec votre blouse médicale, cette autorité médicale, je me suis elle s'est dit si masque on s'accroche comme ça, c'est qu'il y a un intérêt médical. Ah. Donc je vais surtout pas lui dire en fait ce qui se passe. Et c'est là où tu saisis que l'accouchement physio parle du lien de confiance. Parce que si tu arrives à construire un lien de confiance avec un couple, ils osent te dire quand ça va pas, mmh. ou ce qui ne va pas. Ouais. Et du coup, moi, dû, là où j'ai dû apprendre, c'est de dire, ben, quand, je fais, quand je, 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 je fais un geste ou que je touche la, la femme, je lui dis toujours, maintenant, est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que ça va Est-ce que c'est OK Ouais.
0: Et es
1: plus euh, dans l'être plutôt que dans le faire, en fait.
2: ah euh, ouais, ouais, ouais Pleinement. Mmh.
1: C'est génial <rire> <rire> Un peu traumatisant comme, euh, comme image. Là.
2: Ah bah tu vois, là, je, je parle de ça, possible, ça, mais... ça doit dater de 2012, je crois. Ah ouais. hein. Donc, il euh, y a 11 ans. Il y a 11 ans. Mm. J'en ai plein d'autres, hein, mais en fait, s'il y a des sages qui écoutent ce podcast, le seul conseil que je peux donner, c'est va revoir les femmes, en fait. Mm. Va revoir les femmes en sud de couche, elles ont plein de choses à t'apprendre. Et quand tu sens que c'est pas totalement juste, va chercher ce qu'elles ont derrière la tête.
1: Et on parle, ça parle d'humilité, en fait, ta posture, parce que. T'interviens quand même à une, dans une phase particulière de la vie des, des êtres humains. L'arrivée d'un bébé dans une famille, c'est quand même euh, exceptionnel, même si c'est quotidien. On t'accorde euh, une confiance. Comment tu arrives à garder ta juste posture par rapport à ça Où est-ce que tu places l'ego euh, là-dedans
2: Alors l'ego, en fait, il n'y a pas d'ego en fait dans l'accouchement physio. En fait, il n'y a, a, a pas lieu, il de, de... a pas de place pour ça. Il y a surtout l'humilité, mm. parce que être sage-femme. Euh... C'est avoir une rigueur extrême. C'est-à-dire, pour accéder à la physiologie, il faut bien prendre conscience qu'il faut être hyper à l'aise sur le volet médical et technique. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai appris la physiologie, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai appris ne sert à rien, tu sais. Mmh. Et les sages-femmes qui étaient avec moi, qui étaient plus expérimentées sur la physiologie, me disent, si, si, garde ce que tu as appris, ça, ça peut être utile que s'il faut médicaliser. Par contre, tu vas devoir apprendre autre chose. Et sur tes émotions, sur l'humilité que va t'apporter l'accouchement. Et c'est mmh. ça qui est hyper dur sur une naissance aussi physio, c'est que tu, peux, tu ne contrôles rien, en fait. Nous, on est juste là pour mettre un environnement favorable à l'accouchement. Oui, Mais euh, la naissance ça appartient aux femmes, aux bébés. Mmh. Et parfois, tu auras beau mettre toute ton énergie là-dedans, toute ta conscience là-dedans, toute ton intelligence corporelle, instinctive et émotionnelle là-dedans, et bien quand ça ne veut pas le faire, ça ne veut pas le faire. Mmh. Et ça, ça te met une humilité qui est, qui est extrême, tu vois C'est euh, euh, et ça, c'est une quête hein, pour moi aussi, de, de, se, de réduire en fait, euh, ces, ces expériences de vie qui ne sont pas toujours contrôlables. Et c'est souvent des bébés, ben, par exemple, pas bien placés physiquement, sur lesquels tu es obligé de partir en césarienne, ou alors euh, ben, pourquoi madame Intel a fait une hémorragie, tu vois. Enfin, c'est tout des, des choses qui peuvent arriver par surprise, c'est-à-dire que qui dit accouchement physio dit parfois aussi. Euh, Accouchement qui nous met dans l'imprévu. Euh, et ça, c'est vrai que ça, ça te ramène à un, un grand état d'humilité de te dire que tu ne contrôles pas grand-chose. Et c'est vraiment ce que je dis aux femmes. Et quand il, y a, il y a beaucoup de femmes, en fait, je pense en France à l'heure actuelle, qui souhaitent être accouchées parce qu'elles ont peur de la naissance et de l'accouchement. En fait, moi, je n'accouche personne. En fait, c'est les femmes qui accouchent elles-mêmes. Et donc, euh, mon job, c'est leur donner une sécurité émotionnelle. Aussi une sécurité physique dans leur capacité à se réaliser elles-mêmes en conscience, que ce soit d'ailleurs sur un accouchement sous péril ou sans péril, ça on s'en fout, ouais, ouais. mais on s'en fout, mais complètement. Mmh. C'est pas ça, en hein, accouchement physique, on est bien d'accord, on n'est mmh. pas là pour se prouver quelque chose, on est là pour vivre une expérience en conscience autour de son bébé, mmh. c'est ça la clé. Parce que en fait, quand tu deviens maman, ou quand même, même bien avant ça, quand tu es euh, enceinte, tu peux le remarquer au sein de l'associé, tout le monde vient. Te raconter sa propre histoire de la naissance. Mmh. Ça te montre bien que même jusqu'à la fin de ta vie, même des, des petites mamies, elles vont te raconter leur propre expérience de l'accouchement. Et l'une des clés pour moi de la résonance du, du vécu de l'accouchement se passe par la mise en conscience de cette étape-là. Si tu as conscience de ce qui se passe en toi, que tu es en accord avec ce qui se passe en toi, forcément ton vécu sera euh, plus, plus favorable en fait à la suite. Et ça, c'est une émotion, un, un sentiment intérieur que tu vas vraiment porter jusqu'à la fin de ta vie. Mmh. Et ça met beaucoup d'humilité aussi sur la manière dont tu vas accoucher. Je parle par exemple de la césarienne, je parle par exemple du forceps et de la ventouse. En fait, euh, être à un accouchement, c'est bien. Être à une naissance, c'est mieux. Mmh. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'être en conscience autour de ton bébé et de pouvoir l'accueillir pleinement en conscience et en couple, d'ailleurs. Hein, dans dans l'idéal, c'est-à-dire que euh, d'être tous les deux présents à ce moment-là et ça c'est quand même euh, une notion euh, pour moi capitale c'est à dire qu'en fait tu peux avoir une césarienne qui peut être aussi respectée en conscience autour mmh, de ton bébé euh, c'est deux choses différentes comme je l'ai cité tout à l'heure tu peux très bien accoucher sans péridurale hyper rapidement, être sidéré par ce qui se passe et un, avoir mmh. un vécu traumatique, post-traumatique mmh. sur le plan émotionnel bien entendu et parfois même physique qui est similaire à identique à une césarienne tu vois. oui tout à fait donc ça te montre bien que la clé n'est pas dans la manière dont tu vas accoucher, mais dans la conscience que tu vas y mettre, en fait.
1: Exactement.
2: C'est ce que j'ai cru en comprendre en faisant.
1: <rire> C'est ce qu'essaye aussi de montrer ce podcast, donc merci de le souligner. <rire> on est bon, on est bon. Euh, et tu as commencé, du coup, à exercer, tu n'étais pas papa, et euh, comment tu as pu te laisser porter euh, le moment venu pour la naissance de tes filles
2: Ah, hyper dur. Hyper dur Hyper dur, parce que euh, j'en étais néanmoins un sage-femme très physio enfin, physiologiste, enfin, en tout cas je me définis un peu comme ça, dans le sens où j'essaye de, de travailler énormément sur, sur les émotions qui entourent la naissance pour favoriser la naissance, mais j'ai bien conscience aussi qu'un accouchement, ça peut dérailler sur le plan médical. Hein, j'ai quand même ma casquette de clinicien, mmh. c'est pour ça que euh, être sage-femme, c'est avoir ce, ce, ce double volet, quoi. Une... Une casquette médicale et aussi une casquette sur la physiologie. Mmh. Et quand la couchon se passe bien, tu gardes que la casquette physiologie, tu ne gardes ouais. pas la casquette médicale en fait.
1: Mais elle te sécurise, cette elle casquette te, elle médicale.
2: Elle te sécurise. Et euh, tu as conscience aussi que la sécurité parle aussi du lieu de l'équipe. Et moi, euh, quand, euh, quand je suis devenu papa, il y avait cette notion-là de protéger ma femme. Et là, c'était assez curieux comme émotion parce que euh, instinctivement, j'ai voulu tout de suite aller dans un niveau 2 je pense que j'avais des sécurités que je n'avais pas totalement euh, euh, résolues. Donc, en moins de trois mois, j'ai créé un autre plateau technique euh, niveau 2. Ah,
1: okay. euh, ailleurs.
2: Et la sage qui nous accompagnait en accompagnement global, ce qui a été vraiment sympa, super cool, c'est qu'elle ne m'a pas jugé. Et elle m'a dit, ben, euh, si tu arrives à ouvrir un autre plateau technique ailleurs, pourquoi pas, je viens te suivre. Okay. Et en fait, elle ne m'a pas dit, euh, qu'est-ce que tu me fais quoi. Enfin, ça, j'ai vraiment trouvé ça faire plaisir. En fait, elle m'a fait confiance dans ce que, mmh. que j'étais en train de processer. Donc ça, c'était pendant la grossesse. Donc euh, j'ai rencontré trois structures différentes, trois maternités différentes. Pour en sélectionner une seule et faire un plateau technique en moins de trois mois. tu vois okay. Et en réalité, je, je me suis rendu compte que ta sécurité dans une naissance, elle n'était pas uniquement dans les personne qui était autour de toi, c'est-à-dire le bon obstétricien, le bon anesthésiste, parce que c'est ça dont j'avais peur, si tu veux. Mmh. Je voulais vraiment euh, une équipe médicale qui était à l'époque un peu plus fragile, hein, avec beaucoup de remplaçants, de personnes que tu ne connaissais pas, mmh. et ça, ça m'a sécurisé.
0: Okay.
2: Et en fait, je me suis rendu compte en commençant du plateau technique dans les maternités niveau 2, que je déplaçais le problème, que même en niveau 2, tu as des personnes qui tournaient, que ce n'était pas les mêmes, enfin... Euh, et que je ne me sentais pas en sécurité avec tous les, tous les obstétriciens ou, mmh. ou autres. Et donc, euh, j'avais une confiance infinie dans les sages l'équipe ben, de, de Givor, là, où on, nos deux filles sont nés. Et euh, ça, ça a vraiment eu de la valeur pour moi dans, dans le choix de la maternité. Je me suis dit, bah, j'ai confiance aux sages-femmes et aux sages sage qui nous ont accompagnés. Et je me suis dit, où est ma sécurité mmh. Finalement, dans, dans une naissance, où est ta sécurité mmh. On est beaucoup à croire que la sécurité n'est dépendant uniquement que de l'environnement qui est à l'extérieur de nous. Le oui. super obstétricien, le super anesthésiste. Mais en fait, c'est pas que ça ta sécurité. C'est loin d'être ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour que tu puisses favoriser aussi la physiologie. Et j'en revenais à les fondamentaux de la physiologie. C'est-à-dire que si je voulais que la naissance se passe bien pour mes filles, mmh. que leur sécurité médicale, euh, était, euh, allait être présente bah, il fallait que je mise sur la sécurité émotionnelle de ma femme mmh. parce que si ma femme était bien qu'elle qu se sentait en sécurité émotionnelle qu'elle se sentait en sécurité physique et que moi j'étais vraiment présent émotionnellement là la sécurité qu'on allait créer ensemble allait sécuriser notre bébé et qui au moment de la naissance allait se sentir bien donc tu vois c'était ça ouais. pour moi la, la, ouais. la clé en fait quand tu as peur de quelque chose tu veux contrôler quelque chose et ouais. en fait tu t'aperçois dans la naissance que tu ne contrôles rien c'est-à-dire que c'est pas parce que tu crées toute cette sécurité émotionnelle-là que tu évites la césarienne ou autre, mais par contre, euh, donc ça ça, ça, ça a été un, un renoncement, en fait, pour moi.
0: Un mm -hmm. renoncement
2: de me dire, je ne peux pas contrôler comment va se passer à l'accouchement. L'humilité, toujours. Mm
1: -hmm.
2: Par contre, la seule chose que je pouvais contrôler, c'est ma présence psychique et émotionnelle au moment de la naissance, autour de ma femme, pour qu'elle se sente bien et que notre bébé se sente bien, pour favoriser la physiologie. Ça, mm -hmm. j'avais compris que ça, c'est la seule chose que je pouvais, en fait, euh, ouais. maîtriser. Mm -hmm. Bon, pour la, la première, on a fait aller coucher à la maison. Et pour la deuxième, encore plus rapide, quoi. Donc, voilà. <rire> ah oui. Mais ma femme n'était pas OK là-dessus. Mm. Pour la deuxième, euh, en moins d'une demi-heure, ça a été super, super vite. Ce que je dis toujours au papa, je leur dis, euh, roulez pas trop vite. Tu parles, là, je roulais à 130 euh, sur les routes <rire> à 80 km h Presque avec du verglas sur le côté. Elle est née le 28 décembre. Mm. Et en fait, elle est arrivée, elle a couché en manteau en moins de 5 minutes. Mais de toute façon, je sais très bien que ça commençait à pousser dans la voiture. Donc moi, j'ai dû la conditionner pour, pour essayer qu'elle puisse la retenir. Parce que je, autant je me sentais en sécurité à la maison, autant je me sentais en sécurité à la, à la maternité. Par contre, l'idée d'accueillir ma petite avec du verglas par moins de 10 degrés dehors sur le bord d'une voie rapide, ça, euh, c'était avec le froid, etc., c'était moins, moins OK. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Mmh. — <rire> Ça a été une belle leçon aussi, euh, de passer par cette case euh, où ah, tu ouais. vois, étais euh, ben, intimement euh, impliqué, du coup.
2: Bah, — Ça montre que en fait... Euh, ça montre que médicalement, tu peux pas tout contrôler. Mmh. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Par contre, on peut améliorer le contexte de la naissance.
1: Ouais.
2: Et à... Euh, la valeur que je donnais dans l'accompagnement global, dans l'accompagnement des couples, à l'idée de créer un lien humain, pour moi, aujourd'hui, c'est une valeur extrêmement précieuse.
1: Mmh.
2: Extrêmement précieuse. Tu vois, si émotionnellement, il y a un truc euh, qui ne va pas, ça, ça a une incidence telle que, que tu ne tu peux, peux pas négliger ça. Enfin, mmh. C'est marrant parce que pour certains couples qui viennent juste chercher, finalement, réellement la couche en physio et qui se rendent compte que ça, ça dépasse ça, que c'est une véritable rencontre humaine... Euh, C'est après la naissance qu'ils se rendent compte de se dire « Ah oui, ok, je, je comprends je prends conscience de la valeur que, qui est présente.
0: » Comment
1: tu te vois euh, évoluer dans ta pratique Est-ce que tu as des projections euh, à court, moyen, long terme
2: <rire>
1: Est-ce que quand on a vu une naissance, euh, une naissance, on a vu toutes les naissances <rire> <rire> dit autrement, bah
2: absolument pas. En fait, ouais. C'est à chaque fois une rencontre, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que l'ego doit être vraiment de côté, mmh. parce que la naissance, chaque naissance te ramène à cet état d'humilité. Tu penses mmh. avoir tout compris, en fait, boum, tu te prends une claque et tu te rends compte que tu n'as pas tout compris. Et ce qui est beau, c'est que ça vient des femmes, de l'histoire des femmes. En fait, est, tout est différent, chaque naissance est différente, l'atmosphère, les lieux, l'odeur, tout est différent. Mais c'est même, euh, je suis peut-être trop sensible, hein, mais euh, même les lieux, les lieux ont une importance. j'ai accompagné une, un couple il y a ça, six ans. Là, il y a une autre maman euh, que j'ai accompagnée il y a un an, je vais chez elle, et ils avaient le même appartement. En fait, euh, ah la, oui. la, la patiente que j'avais accompagnée à 5 ans est déménagée, et la patiente que j'ai accompagnée à l'heure actuelle venait d'emménager. dans ce. Ah oui. Oh du coup, tout avait une atmosphère, tu vois.
0: Mm.
2: Euh, quand tu passes dans, la, dans certaines rues, je ne passe plus dans certaines rues de la même manière, parce que je sais qu'il y, y a une naissance à mm. domicile que j'ai eue de manière inopinée, parce que c'était pas... Prévu, c'était prévu en plateau technique, mais bien sûr quand c'est inopiné, on ne leur dit pas, bah et bon, débrouille-toi. Mmh, mmh. <rire> c'est Samu qui arrive dans une demi-heure. Mmh. Bien sûr, on y va. Même si ce pas euh, prévu, donc sur l'accouchement inopiné, en fait, et ce qu'il faut comprendre, c'est même nous, en tant que sage-femme, il y, y a une notion de non-assistance à personne en danger. Hein, mmh. euh, je parle bien d'accouchement inopiné et pas d'accouchement programmé, prévu à domicile, mmh. ce qui est pas ma, ma pratique. Mais... Euh, et donc du coup, forcément, j'ai déjà eu des naissances à domicile. Mmh. Et ça donne au lieu, tu vois, une atmosphère particulière, une, une ambiance particulière, et c'est en ça que ça, ça change. Et en fait, ce qui est beau dans notre métier, euh, j'entends là, avec le Covid, plein de gens qui se remettent en question sur euh, est-ce que mon métier a du sens, et ça, c'est terrible, c'est horrible. Euh, moi, finalement, c'est un métier que j'ai toujours refusé de, de faire, que j'ai toujours mis à distance, vouloir être chirurgien, vouloir être... Euh, pas faire de la physiologie, rester, et finalement ce métier est venu me cueillir, venir me saisir oui. dans mes émotions, et aujourd'hui je, je me rends compte de la, la chance énorme que j'ai oui. euh, de faire de la physiologie telle que je le fais, dans les conditions que je le fais, euh, quand je revois mes collègues courir dans tous les sens d'une salle d'accouchement à une autre, euh, franchement ça me, ça me fait vraiment mal au cœur aujourd'hui, oui. oui. euh, ça me fait mal au cœur pour elle, ça me fait mal au cœur pour les femmes, pour ces bébés qui naissent dans ces conditions-là, J'espère que le, les choses vont changer. S'il y a quelque chose que j'aimerais bien qu'il change, c'est ça, que mmh. la manière dont on accueille nos bébés en France euh, ben, soit transformée. L'accueil aussi du fait de devenir parent, avec une bienveillance aussi sur les parents, sur les bébés, sur les enfants, tout ça, ça doit changer. Parce que c'est tout le tissu, tous les fondamentaux de nos sociétés. Mmh. Et malheureusement, en fait, le, le discours que j'ai que j'ai là dans le podcast... Euh, sur la physiologie, en fait, on est tout de suite dans un discours féministe de l'extrême, tu vois. <rire> J'ose espérer, euh, pour moi, dans mon ressenti, qu'il sera de moins en moins euh, mmh. considéré comme cela dans, dans le temps.
1: Ouais. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. <rire>
2: <rire> Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique, comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.